0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstücks Eis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir Flo. Moin Flo.
1: Ja, Servus, ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung. Es wird wieder Zeit. Boulevard kurz vor Saisonbeginn. Es geht ums Eingemachte, glaube ich. Ich freue mich sehr. Danke.
0: Du hast es auf den Punkt getroffen. Flo Hauser von The Zone ist heute dabei am kommenden Sonntag. Flo hat es gesagt, ist endlich wieder NFL-Sonntag und für uns ist dieser Mittwoch, diese Ausgabe des NFL Boulevard der perfekte Zeitpunkt, um mal wieder einen Themenwunsch von euch zu erfüllen. Ähm, der lautete nämlich, äh, stellt doch mal Scott Hansen ein bisschen vor, den Host der NFL Red Zone. Viele von euch werden, wenn sie nicht die Endzone auf der Zone gucken, NFL Red Zone mit Scott Hansen gucken. Ihr kennt alle seine Aussprüche. Seven hours of commercial free football starts now oder the witching hour starts now. Das erfüllen wir gern, diesen Wunsch. Und da ist Flo natürlich der perfekte Gesprächspartner für mich, weil du, wenn ich dich so bezeichnen darf, Du bist der deutsche Scott Hansen, du bist der Moderator der Endzone auf The Zone. Ist das ein Kompliment für dich oder äh, findest du es eher strange oder magst du so Vergleiche generell nicht so
1: gern? Äh, also ich glaube, vergleichen kann man sowieso schwer, aber äh, es ehrt einen natürlich, wenn man das sagt. Aber ähm, ich selber würde das, würde, würde das nie sagen, zumal wir auch zu zweit sind mit Christoph Stadler, vielleicht ist er der Scott und ich der Hansen, ähm, dass dann <lacht> zu zweit schafft man vielleicht an einen Scott Hansen ranzukommen, aber der Typ ist für mich, ich habe es immer wieder gesagt, eine Institution äh, und es äh, ist, ist, ist schön, dass wir damit verglichen werden, aber ich glaube, so weit sind wir noch lange nicht.
0: Wir wollen ihn euch in den kommenden Minuten ein bisschen vorstellen, äh, Ole Scott. Was hat er bisher so erlebt? Was hat er vor der Red Zone gemacht? Äh, was zeichnet ihn seitdem aus? Du, Flo, hast ihn auch tatsächlich schon zweimal, glaube ich, äh, in echt getroffen, ne?
1: äh, In echt getroffen nicht. Das hatte der Christoph Stadler tatsächlich für die für Zone gemacht. Das ist äh, so, so ein Season-Preview, den wir gemacht haben. Aber ich durfte ihn zumindest zweimal äh, interviewen durch äh, digitale äh, Möglichkeiten, die es heutzutage ja gibt. Und kann vorweg einfach nur sagen, mega guter Dude, ähm, echt sehr entspannt. Auch Christoph hat erzählt an dem Tag, wo er mit ihm gedreht hat, sehr, sehr nett. Ähm, man kann sich super mit ihm über Football austauschen, wen wundert's. Ähm, und die Amerikaner an sich sind ja immer sehr herzlich und er ist es auch. Also er ist ein sehr, sehr netter Zeitgenosse, aber natürlich auch sehr viel beschäftigt. Deswegen war die Zeit damals ein bisschen knapp. Aber die, die er sich für uns genommen hat, die hat er auch ganz gut ausgefüllt.
0: Ja, war jetzt vor kurzem, ne, vor ein paar Wochen in Deutschland auch so rund um ähm, das kommende Deutschlandspiel, hatte hier so eine kleine PR-Tour gemacht, oder?
1: Ja, genau, der war in München, dann war er, glaube ich, nochmal in Frankfurt bei dem Fanfest ähm, und äh, hat dann halt für die Zone für uns mit Christoph so ein bisschen in München gedreht. Im Biergarten kann man sich auch immer noch angucken ähm, und äh, hat auch eine Tracht anprobiert, kann ich es verraten. <lacht>
0: Ja, ah, sehr gut, sehr gut. Also, äh, falls ihr die Red Zone oder den NFL Game Pass äh, nicht habt, äh, wie schon mal angesprochen, sei euch die Endzone auf The Zone empfohlen. Ähm, damit seid ihr letztes Jahr an den Start gegangen. Mir hat das immer sehr gut gefallen. Im vergangenen Januar waren äh, Nico Beckspin und ich ja auch mal bei euch zu Besuch. Das wird es jetzt zur neuen NFL-Saison auch wieder geben, ne?
1: Das wird es geben, ja, 11.9. ist, glaube ich, der Sonntag, das Datum, also da sind wir wieder voll im Einsatz mit pickepackevollen Spielen, da spielen ja, glaube ich, wieder alle und ich darf in Woche 1 starten zu moderieren als Host und freue mich da sehr drauf, die Mails fliegen schon hin und her mit den, mit den Kollegen, die kommentieren, also wir können es echt kaum abwarten und es geht in die neue Saison mit der NFL Endzone of the Zone, ja
0: schaltet auf jeden Fall ein. Scott Hansen ist das Thema, vielleicht mal so ganz allgemein. Ähm, es ist ein bisschen was über ihn bekannt, privat, um das schon mal zu spoilern, hält er sich sehr zurück. 51 ist Scott Hansen, ich finde, er sieht jünger aus. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Flo.
1: Absolut. Also, äh, ich will Christoph nicht zu nahe treten, aber ich hätte sie aufs gleiche Alter geschätzt. <lacht> Nein, Spaß beiseite, auf jeden Fall. Und er ist auch fit. Also, ähm, der, der, macht auch Sport, das sieht man. Ich meine, er war selber ja auch Sportler, kommt man bestimmt noch drauf. Und, und ja, er sieht sehr, sehr fit aus. Und ich glaube, diese, wenn man es darauf runterbrechen möchte, sieben Stunden sonntags da stehen, er steht ja wirklich tatsächlich immer, das hält auch ein bisschen fit, ne? Beinmuskulatur, Rücken, das muss schon, das muss schon gut passen, sonst kriegst du so wie ich Rückenschmerzen. Er kommt
0: gebürtig aus Michigan, hat einen Bruder und eine Schwester, war früher Fan der Detroit Lions, macht Sinn, wenn er aus Michigan kommt, das ist wahrscheinlich das NFL-Team gewesen, was für ihn das Nächste war, sagt aber heute, äh, er hat kein spezielles Team mehr, sein Vorteil, ein, als NFL-Freak ein unbeschriebenes Blatt zu sein. Das macht Sinn, Flo, ne? Du bist, wenn überhaupt, äh, 49er, aber jetzt auch kein Hardcore 49er, richtig?
1: Richtig. Also ähm, es ist immer, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn man in dem Segment arbeitet, so wie so wie Scott ja auch, äh, dass man wirklich Fan von einem Team ist. Man kann Sympathien haben. Beim Fußball ist es für uns Deutsche vielleicht nochmal ein bisschen vergleichbarer und einfacher. Da bin ich, weil ich mit vielen Hertanern aufgewachsen bin, in Berlin aufgewachsen bin, Hertha-Fan in Anführungsstrichen, aber jetzt kein Ultra-Fan, der alles äh, rauf und runter gucken muss, was die Hertha da so produziert an Content und beim Football ist genau das gleiche. Ich glaube, jeder von uns ist durch ein Team oder durch ein Spiel irgendwie an diese Sportart herangeführt worden in Deutschland und bei mir waren es halt damals die 49ers mit Colin Kaepernick und in den USA mit Scott ist es ja meistens so, da wo man lebt, da wo man aufwächst, da ist man dann auch ob die gut oder schlecht sind, Fan von diesem Team und er betont es aber auch schon seit einigen Jahren, dass er da nicht mehr Fan ist und den Football generell feiert, und so ist es bei mir eigentlich auch, dass er vielleicht die ein oder andere kleine Verbundenheit noch hat zu irgendjemandem in Detroit, ist klar, weil er lebt ja auch schon länger jetzt in L.A., und ich glaube, es ist auch wichtig, so eine kleine Distanz zu wahren, um dann auch zu allen Teams dementsprechend so das Ganze zu kommentieren oder auch journalistisch zu verfolgen, so wie er es auch macht.
0: Ja, so macht man sich auf jeden Fall nicht angreifbar, ne? Sonst ja. muss man sich ja immer wieder anhören. Ja, ja, klar, du bist ja auch 49ers Ultra oder was auch immer, das macht schon Sinn. Ja. Du hast es angesprochen, er hat äh, selbst Football gespielt, hat selbst eine Football-Vergangenheit, ähm, hat an der Highschool Football gespielt und ähm, hat dann an der Uni vom äh, Cruz ähm, Football gespielt ursprünglich mal als Wide-Receiver, dann aber, Flo, hauptsächlich als Long-Snapper, was ich gelesen habe. Das fand ja. ich sehr amüsant.
1: Ja, das ist immer, da können wir eigentlich mal nutzen, ne? Long-Snapper werden auch unterschätzt und die werden auch gecuttet und die, die, die kämpfen auch in den Spot. Es gab irgendwie zwei, drei Teams in diesem Jahr, die hatten zwei äh, Long-Snapper im Team und einer hat es nicht in den Roster geschafft natürlich. Und wer das schon mal gemacht hat, so einen so Snap aus längere Distanz wirklich akkurat erstens zu fangen und dann direkt innerhalb von Millisekunden hinzustellen, der weiß, so einfach ist es nicht, aber die sind natürlich in Anführungsstrichen am schlechtesten bezahlt äh, in der NFL. Ähm, da müsste man ihn echt mal dazu fragen, wie, wie es dazu gekommen ist. Er hat anscheinend gute Hände beh behalten von der Wide Receiver Position, als er dann auf Long Snapper umgestiegen ist. Ähm, vielleicht war er einfach nicht athletisch genug für, für, für mehr, aber ähm, macht ihn irgendwie auch wieder sympathisch, finde ich. Ne? Weil Long Snapper sind die, die eigentlich nie irgendwo genannt werden. Ich glaube, dass keiner, weiß ich nicht, ob du es auf dem Schirm hast, irgendwie von fünf Teams, jetzt mal gesagt, die Longsnapper nennen kann, ne?
0: Auf, auf gar keinen Fall, auf ja, gar keinen eben. Fall. Ich meine, ich mein, Tony Romo hat doch auch mal dann als Longsnapper ausgeholfen, wenn mich nicht alles täuscht. Das kann sein, ja. das kann ich Oder war nur holen. Holder... Ich weiß es nicht mehr. Aber also wenn euch, ähm, ne, Longsnapper, Flo, sagst, Longsnapper sind auch Menschen, genauso wie Panther und Kicker. Wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, sei euch an dieser Stelle nochmal der Sunday-Morning-Kicker-Football-Podcast äh, von Ole empfohlen. Ähm, den gibt es immer dienstags. Der beschäftigt sich nämlich ausschließlich mit dieser Spezies, mit dieser Football-Spezies, äh, Kicker, Panther und auch Longsnapper. Da könnt ihr eine Menge lernen, aber ich kann dir keine fünf Longsnapper in der NFL nennen. Also wie <lacht> viel fallen dir jetzt spontan ein?
1: Fangfrage, keiner. <lacht> ja. Ja, die ja. erwähnt man auch beim normalen Kommentieren nie. Also ich sage nie, oh gut, gut, der Longsnapper, den hat er gut, gut hingestellt. <lacht> keine das Ahnung, stimmt. Ich wusste gar nicht, was er sagen soll. Das geht auch so schnell. Ja, also aber ja, das ist schon ein wichtiger Job, das darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, vor allem ist es eigentlich ein Scheißjob, ne? also sie werden eigentlich nur genannt, wenn irgendwas in die Hose geht, wenn der Ball umfällt oder wenn er halt nicht genau richtig positioniert wurde, also eigentlich fallen sie wenn nur negativ auf.
1: Ja und vor allen Dingen musst du ja auch als Longsnapper, bei einem, bei einem normalen Snap gibst du den Ball nur kurz ab und bei denen sind es ja ein paar Yards, also das muss auch wirklich akkurat laufen dass man mhm. beide Hände äh, parallel wirklich gut mit Energie füllt, sage ich jetzt mal, damit der beim Longsnap auch vernünftig ankommt. Aber ja, wie gesagt, ja. bei Scott, ähm, ich finde, es macht es einen sympathisch, wenn er dann wirklich auch solche äh, Positionen bekleidet hat, weil, weil dann weiß er eigentlich in der Tiefe genau, wie es in so einem Football-Team äh, äh, läuft.
0: Ja, und er hat mit seinem Team 1993 sogar den Fiesta Bowl gewonnen. Also er ist Bowl-Sieger.
1: Ja, als Longsnapper dann schon, oder?
0: Wahrscheinlich, also,
1: ja. Wahrscheinlich.
0: Als Eine große Karriere als Receiver war ihm nicht vergönnt. Er ist dann auch nicht in die NFL gegangen. Er hat sein Studium beendet in Public Communications. Also sein Ziel war offenbar von vornherein klar und deutlich. Er wollte in die Medien, er wollte wahrscheinlich auch ins Fernsehen, weil er hat dann... Direkt danach äh, bei so Lokalsendern des größeren Kanals NBC angefangen und äh, war unter anderem auch ähm, Reporter der Tampa Bay Buccaneers. Also er ist auch ein bisschen hin und her gezogen auf dem Ball. Michigan geboren, dann äh, runtergegangen nach Florida und du hast es gesagt, jetzt in Los Angeles. Also es wirkt so, als hätte er wirklich auch das Ziel. Fernsehen war sein Ziel, ne?
1: Ja, das hat man auch, das hat er auch ein bisschen verraten, immer wieder gemerkt, äh Jetzt vergleiche ich wieder, was ich eigentlich nicht möchte, aber ähnlich wie bei mir oder bei unserem Beruf sowieso. Ich habe auch Fußball gespielt, aber habe immer schon die größte Klappe gehabt. Und bei Scott hörte man das halt eben auch, wobei man aber auch sagen muss, dass er vielleicht durch, durch diese beiden Positionen auch ähm, sehr viel football hatte, was ähm, Taktik, was Formations betrifft etc. etc. Und es hat er, glaube ich, früh gemerkt, dass er auch sehr wortgewandt ist und hat dann ähm, gesagt, okay, das, das versuche ich doch mal. Und hat auch diesen klassischen ich nenne es mal American äh, Arbeiterweg, äh, so genommen. Du hast es gesagt, bei den Kleineren angefangen und dann halt immer wieder bei einzelnen Footballteams dann so rangeschnuppert und da, glaube ich, auch sehr viel mitgenommen, was ihm bis heute auch hilft, ne? in den Abläufen der Teams. Bei den Bucks damals, ähm, ich glaube, er war zwei Jahre oder so da oder sogar ein bisschen länger. Ähm, und das, das hilft einem natürlich auch dann im, im späteren Verlauf, wenn du am Mikrofon sitzt, wenn du genau weißt, wie so ein Ablauf bei einem Team funktioniert. Und da war er ja auch sehr häufig da, logischerweise. Ich glaube sogar täglich. Ähm, und hat dann eben alles mitbekommen. Von, von Training, von Umziehen, von Interviews, egal was es war. Und ähm, das kann ich auch nur bestätigen. Also das ist natürlich nicht so hochgegriffen gegriffen. Aber bei, ich war ja in Unterhaching eine Zeit lang in der dritten Liga, bei einem Fußballverein, in der Presseabteilung. Und dann kriegst du nochmal diese andere Seite. Mhm. Und das hilft mir bis heute auch. Und bei Scott, glaube ich, natürlich im Football. Bei den Tampa Bay Buccaneers damals äh, umso mehr und da hat er sich dann auch so ein bisschen in den Vordergrund ähm, ja, gesprochen, sag ich mal.
0: Auch die Liga ist auf ihn aufmerksam geworden. Offenbar seit 2006 ist er angestellt äh, bei NFL Media und seit 2009 moderierte er tatsächlich schon die, die NFL Red Zone aus der NFL Zentrale in Inglewood, äh, Los Angeles. Ich hatte ja das Glück, beim Super Bowl sein zu können, beim letzten in Los Angeles. Die Zentrale steht direkt neben dem SoFi Stadium der Chargers und Rams und konnte auch einen Blick in dieses Studio werfen. Das ist ja oh. green logischerweise. Ja, ja. Und? Also man, man denkt ja immer, oh, der steht jetzt irgendwo in New York, irgendwo äh, im, im 18. Stock, im Hochhausstock, aber das ist alles ge 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 green screened.
1: Ja, das machen die
0: schon ganz gut immer, ne?
1: Ja, absolut. Also. Ähm ich habe das auch nochmal gelesen, auch in Vorbereitung hierfür für unser, für unser Treffen, aber auch beim letzten Interview, was wir mit ihm geführt haben vor einiger Zeit, wo ich dabei war. Ähm, und das, da steckt so eine Maschinerie dahinter, was Technik betrifft, aber auch was Personal betrifft. Ähm, also das ist schon ein highest level, was die da machen. Und äh, Greenscreen, klar, da kannst du alles hinten drauf klatschen, aber das haben sie wunderschön eingerichtet, immer wieder auch neue Graphics in den letzten Jahren, seitdem er da dabei ist. Ähm, ich weiß nicht, wie ist denn dann dein Gefühl gewesen, da im, im, im Studio zu stehen? Es, es wirkt ja immer sehr groß, aber ich glaube, so riesig ist es gar nicht, oder?
0: Nee, das ist nicht so groß. Also es ist schon äh, jetzt so größer als unser beider Arbeitszimmer wahrscheinlich. Also es ist jetzt nicht so ein Puff, so ein kleiner, sondern schon ein Studio. Ähm, aber so groß ist es nicht. Ich würde ungefähr sagen, ähm, ich, ich war bei euch ja auch in München äh, bei The Sohn da an dem Platz, an dem du saßt. So groß ist das ungefähr, ah ja, weiß ich ach, nicht, krass. ich bin schlecht in sowas, aber lass es, keine Ahnung, 30, 35 Quadratmeter groß sein, würde ich schätzen. Ja, ja, ja. Hat er denn ein bisschen erzählt, wie das abläuft, also hat er da um sich rum viele Helfer oder entscheidet er wirklich selbst, ähm, was er da erzählt, welche Statistiken er raushaut, auf welche auf Spiele er das Fokus, äh, den Fokus legt, hat er da Helfer oder ist er da eine One-Man-Show?
1: Also ähm, prinzipiell kommt es als one man -Genau rüber, das muss man ja mal ganz klar sagen äh, und er trägt dazu sehr viel bei. Also man muss da ein bisschen mehr ausholen, das geht ja in der Vorbereitung schon los. Er bekommt dann von, von seiner Redaktion, von der NFL-Redaktion 200 bis 300 Seiten, was die nächste Spielwoche betrifft. Ähm, und dann versucht er, so hat er es mal gesagt, vor vier Jahren mal in einem Interview, tatsächlich... Äh, sich alles rauszuschreiben, was für die einzelnen Spiele wichtig ist. Also Rekorde, die gebrochen werden können, das, was nicht jeder auf dem Schirm hat. Ähm, generelle Statistiken, die man vielleicht eher liest als äh, Otto Normalverbraucher oder NFL-Fan. Äh, und das schreibt er sich alles in einer eigenen Tabelle dann raus, ähm, damit er den Übersicht behält, was auch dann immer noch sehr viel ist und versucht es auswendig zu lernen, dass du ihn quasi um 3 Uhr nachts wecken kannst und sagen kannst, hier äh, Lions gegen Vikings, was kann denn da heute passieren? Und dann, und dann schießt er das aus der Pistole raus. Ähm, und äh, die Entscheidungen trifft aber er mit dem Producer. Es gibt insgesamt 30 bis 35 Leute, die hinter den Kulissen dort sitzen und die Spiele gucken. Er guckt sie natürlich auch, er hat was man im Studio nicht sieht, neben sich einen ganz großen Screen, wo alle Spiele, die zeitgleich laufen, auch laufen. Das heißt, er guckt sich auch alles an, kann aber nicht, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ständig alles im Blick haben, die Augen flitzen da hin und her, das ist echt nicht ohne. Und dann bekommt er, wenn er etwas nicht sieht, vom Producer halt aufs Ohr gesagt, pass auf, wir haben einen Big Play in Baltimore. Und dann guckt er auf diesen Screen, dann sieht er vielleicht noch die Zeitlupe oder das Ende dieses Play, weiß also, was passiert ist. Und zur Not hat er immer noch einen zu Fleur, der ihm das dann auch nochmal ähm, sagt. Also das ist schon eine, eine Teamarbeit. Und das sagt er auch immer am Ende einer Saison. Und da werden auch alle immer erwähnt, was ich sehr toll finde, was ich auch bei uns in der Endzone unbedingt äh, auch gesagt habe am Ende unserer Sitzung, dass das ein Team-Effort ist, auch wenn man dann alleine vor der Kamera hockt oder steht. Aber das mhm. ist schon eine Heidenarbeit und er entscheidet dann letztendlich mit dem Producer, wo man als nächstes hingeht, was man auch häufig hört, wenn ihr Redstone schon geguckt habt, wenn er dann on Air sagt, ja, lass uns doch mal nach will und dann geht man mhm. da auch rüber. Also das ist schon echt eine Menge, Menge Arbeit, die er alleine aber natürlich nicht leisten kann, sondern damit seinen 30, 35... Äh, spottern, wie man so schön sagt, ähm, ja, dann leistet.
0: Ganz geiler Job eigentlich. Und was machst du beruflich, Flo? Ah, ich bin Spotter <lacht> äh, bei der NFL Red Zone. Klingt ja. auf jeden Fall ganz gut. Aber 30, 35 ähm, Leute ist natürlich auch eine ganze Menge. Das, das bedenkt man immer so gar nicht. Ne? Ich weiß noch, als ich bei oder als wir bei euch waren in München im Januar, haben wir auch mal in den Regieraum geguckt. So also wahnsinnig wuselig gefühlt 1,2 Millionen Bildschirme und bestimmt auch so 15 bis 20 Leute, die da auch wirklich äh, unter Stress dann zu tun haben, um so ein Format wie die Endzone zu produzieren.
1: Ja, absolut. Also, wie gesagt, das ist ein großer Team-Effort. Auch hier an der Stelle vielen Dank an alle, die letztes Jahr dabei waren und dieses Jahr auch wieder dabei sein werden, an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Redakteure. Ähm, echt, also ähm, ohne die wäre ich auch äh, aufgeschmissen, weil ich habe es ja auch selber äh, gemerkt, wenn jetzt auch am Sonntag acht oder ich glaube sogar neun Spiele gleichzeitig laufen, das kann ich nicht alles sehen. Ich habe natürlich zu jedem Spiel, äh, und das hat Scott auch an seinem Tablet, ähm, die einzelnen Spiele offen mit dem Boxscore, mit den Statistiken zu den Spielen. Dann hat er noch seine seine ausgedruckten Zettel mit eben diesen Tabellen, wo er sich darauf vorbereitet hat, damit er da immer zugreifen kann. Aber, und das hat er auch gesagt, und so ging es mir eigentlich auch, ich habe auch unfassbar viele Zettel pro Spiel, irgendwie zwei DIN-A4-Seiten, die man dann natürlich entweder ausdruckt oder auch auf dem, auf dem Monitor hat. Und das musst du dann auch mal so schnell, wenn du weißt, ah, warte mal, da war ja irgendwas, dann auch wieder finden. Und deswegen lernt mhm. er auch sehr, sehr viel auswendig und deswegen ist er auch ein Brain, wenn du ihn, ähm, so wie Christoph, vor kurzer Zeit interviewst und irgendwas fragst, der kann dir das sagen, was Woche drei irgendwo war. Ähm, und das macht ihn so, so für mich so ein bisschen zu dieser Institution, weil der den Football einfach lebt und liebt und das auch, äh, und, und auch seine Arbeit dazu. Und das äh, ist, ist die größte Wertschätzung, die man haben kann, weil der, ist, der weiß einfach echt immer alles und ist immer up-to-date. Und das ist eine Informationsflut, die man für so ein menschliches, normales Gehirn wie meins ist, nicht wie das von Scott, echt eine ne, ne Menge zu verarbeiten, definitiv.
0: Und du hast jetzt nur das Visuelle genannt. Also ich weiß noch, also Nico und ich haben damals auch ein NFL-Boulevard über unsere Erfahrungen bei euch gemacht. Falls es euch interessiert, haben wir ausführlich drüber gesprochen. Ich glaube, die Folge heißt ähm, Hinter den Kulissen... Äh, von Endzone auf The Zone müsst ihr mal in der Playlist des Boulevards schauen, weil das war visuell und trotzdem ähm, habt ihr, du, ja auch noch ähm, äh, Audio im Ohr, also dann sagt der Regisseur irgendwas, dann hast du noch den Reporter oder den, den Kommentator des jeweiligen Spiels im Ohr, also da sind dann hast du noch den Originalton aus dem Stadion, nur Fans, dann hast du noch den Originalton der US-Kommentatoren, also du hast auch noch vier verschiedene Tonspuren auch noch im Ohr,
1: ne? Ja. Das ist auf jeden Fall und das ist auch ein großer Unterschied zur Red Zone vom Scott. Äh, wir kommentieren ja diese Spiele mit unseren Kommentatoren nur in so einer Konferenz, wie man es vom Fußball kennt, von der Champions League-Konferenz zum Beispiel. Äh, und in der Red Zone schalten die ja einfach nur zu den jeweiligen Sendern her. Das heißt, der Scott hat die Kommentatoren nicht auf dem Ohr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich die auch aufdrehen lassen kann, wenn er das möchte, um irgendwo reinzuhören. Äh, aber das hat er nicht. Das heißt, ich muss natürlich schon auch zuhören, was sagten der Kutsche und der Nico gerade bei dem Giants-Spiel? Ja, weil ich muss ja auch hellwach sein, wenn die dann zu mir rübergehen oder so, plus den Regisseur. Aber ja, ähm, um, um bei Scott zu bleiben, ähm, das ist schon das ist schon sehr, sehr stark, dass alles so über, ich glaube, es ist jetzt die 14. Saison, in die er da geht, ähm, das alles so im Überblick zu behalten und immer noch mit so einer Energie und so einer Leidenschaft dabei zu sein, weil das halt auch echt, Entschuldigung für den Ausdruck, fucking anstrengend ist. Das darf man auch nicht vergessen. Definitiv. <lacht>
0: wenn also bei uns geht die äh, gehen die NFL Spiele bekannterweise ja um 19 Uhr am Sonntagabend los 13 Uhr ist es ähm, nee Moment mal wenn er aus LA produziert müsste es für ihn ja dann tatsächlich 10 Uhr sein, richtig?
1: Ja, ich hätte jetzt 11 Uhr gesagt, aber ich bin da ganz schlecht bei sowas. Ja, weil ich habe gelesen,
0: äh, hab gelesen, er ist immer schon um 5 im Studio, um 5 Uhr morgens als Erster. Er hat gern irgendwie ein bisschen Zeit, das macht ja auch Sinn und äh, frühstückt dann ausgiebig, weil danach gibt es erstmal nichts mehr zu essen für ihn. Also ja. Und auch nichts zu trinken, weil es kann immer sein, dass er on air muss ähm, und dann wäre es ein bisschen doof, wenn er einen vollen Mund hat oder gerade irgendwie was, was trinkt, deswegen ähm, Frühstück der ausgiebig. Auch darüber muss er sich ja Gedanken machen, logischerweise.
1: Absolut und das, das finde ich auch echt äh, ganz, ganz nett, weil äh, mir geht es auch ähnlich. Ich bin auch immer gerne viel früher da als der, als der offizielle Treffpunkt, ähm, um vielleicht, ich glaube es ist so ein Arbeitsplatzthema und das hat er auch gesagt, er genießt dann die Ruhe, das Studio alleine, das ein bisschen aufzusaugen und sich dann ein bisschen zu präparieren, ohne dass einer, weil natürlich, wenn du dann da bist, es gibt immer jemanden, der was von einem möchte. Kannst du mal hier einen Audiotest machen, kannst du mal hier, ach, guck mal, hier haben wir das noch gefunden, hier noch eine Statistik oder äh, nun musst du musst nochmal in die Maske oder was es auch immer ist. Äh, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, warum bei ihm die Red auch so erfolgreich ist, weil er einfach ein Ruhepolern ist. Der ist ein aufgewecktes Kerlchen, habe ich gesagt, der ist auch ultra sympathisch. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass er da ein bisschen zur Ruhe kommt und sich dann seinen Alltag so aufbaut. Mit dem Frühstück, hast du es angesprochen, ähm, da, da kriegt er auch immer was zubereitet tatsächlich. Das ist ja auch dort alles vor Ort eine Kantine von einem eigenen Koch, wenn es immer noch so ist, glaube ich zumindest. Das war vor ein paar Jahren mal so. Und dann äh, kriegt er was, was ihn was ihn sättigt, was ihn aber auch nicht zu so durstig macht, sonst müsste er irgendwann auf Toilette, weil das Thema kommt bestimmt gleich noch. Ja, das ist jetzt
0: na na natürlich das nächste Thema. Stichwort Pippi, er sagt, das ist die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird. Wie machst du das denn eigentlich? Witzigerweise, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, das habe ich mal in einem Interview äh, von Adrian Franke mit Scott Hansen aus dem Jahr 2016, glaube ich, nachgelesen. Das hat Adrian Lieben Gruß ähm, fürs Spox mal mit ihm geführt. Äh, selbst sein Fantasy-Football-Team heißt die eiserne Blase.
1: Ja, <lacht> ist immer noch ich so.
0: Großartig, ja, was ich großartig finde. Ja, Riesenthema. Ich weiß, Flo, wir haben auch schon mal ein Boulevard zusammen gemacht, da habe ich dich das auch gefragt, wie du das eigentlich machst. Das, das geht halt nicht. Du kannst nicht auf Toilette gehen, weil sonst könntest du was verpassen, richtig?
1: Äh, ja, richtig. Also der Iron Bladdern, das Fantasy-Team vom Scott, gibt es immer noch tatsächlich. Ähm, und äh, er isst ja dann auch tatsächlich was, was sehr salzig ist, was von Flüssigkeit ein bisschen entzieht. Sowas wie äh, gesalzene Oliven. Also Oliven sind ja so schon salzig, aber diese werden nochmal gesalzen tatsächlich. Ähm, und ja, es ist, es ist schwer. Also man, man, man sollte es man sollte es nicht tun, aber ähm, ich, ich hatte einmal den Fall... Ähm, ich, ich konnte es einfach nicht mehr aushalten, weil ich auch ein Depp bin. Ich habe halt auch einfach getrunken. Es war ganz am Anfang der Saison letztes Jahr, glaube ich. Und das habe ich dann auch leider, und das tue ich hier jetzt auch wieder öffentlich <lacht> öffentlich auch gesagt, ich glaube sogar bei dir, ich weiß es gar nicht mehr, oder beim beim, beim Flo in einem, in einem, in einem Frühstücksei, ähm, und äh, Scott wurde darauf angesprochen vom Christoph und hat mhm. gesagt, also ich soll jetzt doch endlich mal trainieren, dass ich, da nicht, also, äh, dass ich da nicht los muss, weil verpassen ist nicht und damit hat er recht. Ich war glaube ich wirklich nur eine Minute 30 weg, was halt eigentlich glaube ich auch ganz gut ist ähm, und äh, um jetzt mal meine <lacht> Pipi-Fähigkeiten hier mal rauszustellen, Quatsch, ähm, nee, aber hat er hatte absolut recht, du kannst nicht weg. Also ich war einmal wirklich eine Minute weg ähm, und äh, habe nichts verpasst, alles in Ordnung Dafür gibt es ja auch die Spotter und auch den, auch den Regisseur dann auch bei uns. Das ist natürlich abgesprochen. Wenn die gesagt haben, nee, geht nicht, dann nicht. Aber es, es passiert halt einfach die ganze Zeit was. Und du weißt nie, muss ich jetzt eingreifen, vielleicht sogar als Moderator? Oder auch für später, passieren ja auch Plays, die wir dann für den späteren Zeitpunkt, wenn da nur noch drei oder vier Spiele sind im späten Slot, immer mal wieder füllen, wenn die Amerikaner in der Werbepause sind. Also auch das muss ich halt alles mitbekommen. Und er hat das in 13 Jahren äh, nie gemusst und stellt dann dementsprechend seine Ernährung und sein Trinkverhalten daran äh, um. Oder passt sich daran an. Und wir kennen es
0: alle. Also wenn man im Kopf weiß, ich darf jetzt nicht auf Toilette gehen, ich äh, muss nicht pipi, dann bildet man sich ein, irgendwie doch dringend zu müssen. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Also Aber ich, ich, ich weiß, Fehlanalyse, Scott, äh, ist schon geschehen. Äh, ich habe einfach zu viel getrunken. Also... <lacht> Wasser, logischerweise.
0: Ja. Ja. Aber jetzt trinkst du gar nichts dann? Also von, weiß ich nicht, 19 bis 22.30 Uhr erstmal nichts?
1: Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, auch weil wenn man dann auch viel redet, ähm, ne, dann kriegt man auch irgendwann Durst. Daher kommt auch der Spruch, den fusseligen Mund zu bekommen irgendwann. Aber ja, ja ich, ich, ich trinke weniger. Das habe ich in den letzten Saison auch schon gemerkt. Ähm, generell bin ich auch schon immer ein Typ gewesen, wenn ich arbeite, auch vor meiner Journalismuskarriere, ähm, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, oh, ich habe heute viel zu wenig getrunken, ob das in einem Büro war oder anderen Jobs, die ich gemacht habe. Äh, mhm. Und äh, das habe ich mir jetzt wieder angewöhnt. Und Essen tue ich tatsächlich halt mittags vorher oder spätnachmittags, dann nochmal um vier. Ähm, ja, aber bei uns ist es dann schon so, dass man theoretisch einen Snack nehmen könnte, aber das macht man nicht. Also, weil nee. man weiß nie, was passiert. Ähm, natürlich war ich letzte Saison auch schon mal 45 Minuten nicht auf Sendung oder nicht zu sehen und habe mich halt komplett darauf konzentrieren können, die Spiele zu gucken, aber ja. das Risiko geht man nicht ein. Was trinken ist nee, weil man es ja nicht aber, weiß. Ja, also genau.
0: der nächste ja. Einsatz kann immer kommen. Ne? Richtig, ja.
1: Aber ähm, ja. das kann man auch mit anschließen und ich glaube, das war in einem ähnlichen Interview. Ähm, Scott Hansen ist, wenn ihn der Hunger überkommen sollte, dann Banane, die dann auch schon ein bisschen weicher ist, weil die ist nämlich ganz schnell runterzuschlucken.
0: Ja, stimmt, das habe ich auch gelesen. Und ja. die macht auch nicht so Kaugeräusche, die kann man einfach Correct. zerdrücken. Genau. <lacht> ja. Pro Tipp. Sehr ja. gut. Absolut. 200.000 Dollar soll er im Jahr bekommen. Ganz anständig. Fast so viel äh, wie du als deutscher Scott Hansen. Ich
1: wusste gar nicht, dass Scott weniger verdient als ich. <lacht> 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 Nein, okay. natürlich nicht. Also das ist, äh, ja, da, da, da komme ich bei Weitem nicht heran. Ja. Ja. Aber
0: auch völlig zu Recht. Ich meine, er ist ein Gesicht. Ich finde äh, immer, wenn du ähm, so einen Job im Fernsehen hast, dir wird es ja vielleicht ähm, ähnlich gehen, wenn auch nicht in diesen Ausmaßen. Der wird erkannt werden. Ähm, dann wirst du angesprochen in deiner Freizeit, ähm, ja. äh, absolut absolut verdientes Gehalt, auch wenn man jetzt im ersten Moment denkt, ach, ist ja ganz geil, so von Anfang September bis, wann endet die äh, NFL Red Zone mit ihm, endet Dezember, richtig? Ja, also er ja. macht nur die Regular Season, ist ja eigentlich ein ganz gutes Gehalt.
1: Ja, absolut, ähm, wobei man auch sagen muss, es hat sich auch entwickelt, ich glaube am Anfang hat er äh, knapp 40.000 äh, bekommen, als die Red Zone ja neu erfunden wurde, weil man ja auch noch nicht wusste, wie kommt das jetzt alles an und so weiter und so fort. Aber absolut verdient, weil natürlich er steht in einem, immer im öffentlichen Interesse, wenn er irgendwo hingeht, auch in Deutschland, die Leute erkennen ihn, aber er ist auch, und das habe ich vorhin gemeint, mit sehr sympathisch und das ist aber auch so ein bisschen der, der Typus Amerikaner, sehr Faner, der nimmt sich auch die Zeit, auch in Frankfurt, als es da dieses Event gab, sehr sympathisch und, und lässt sich auch auf der Straße mal fotografieren oder nimmt sich mal kurz die Minuten. Und dafür ist es absolut gerechtfertigt, keine Frage. Ähm, weil äh, man, man denkt zwar immer äh, bei uns in Deutschland, ah ja, jetzt arbeite ich im Fernsehen vor der Kamera, ich bin stinkreich. Dem ist natürlich nicht so. In den USA ist es aufgrund der NFL natürlich nochmal eine ganz andere äh, Margenweite, sage ich jetzt mal. Ähm, und, und ja, das ist, ist, ist völlig in Ordnung und völlig verdient, weil er, das haben wir vorhin gesagt, auch echt wirklich unfassbar viele Stunden in der ganzen Woche, eigentlich ab ja. Montag schon ähm, wieder, sobald er irgendwie im Bett war, steht am nächsten Morgen auf, macht ein bisschen seinen Sport, verbringt ein bisschen Zeit ähm, mit, mit seinen Liebsten und dann geht es eigentlich ab Dienstag ganz in der Früh schon wieder los mit einer Menge, 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 Menge Arbeit, mit den ganzen Zettelchen und Statistiken und das ist dementsprechend auch absolut verdient, weil nur fürs ein bisschen vor der Kamera stehen ist es natürlich zu viel, aber da steckt halt immer viel mehr Arbeit dahinter, als der äh, dahinter, als der Zuschauer an und sich äh, mitbekommt.
0: Ja und in der Off-Season ist er ja auch präsent, also vor allem auf Social Media, Richtig. bei Twitter begegnet er mir zum Beispiel regelmäßig und macht dann auch ähm, sich selbst und die Menschen irgendwie heiß, hey nur noch zwei Wochen dann geht die Witching Hour wieder los oder noch eine Woche, dann startet wieder Seven Hours of Commercial Free Football, da ist er ja auch da, also die ja. sozialen Medien nutzt er ja auch super.
1: Ja, und äh, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist in dieser Saison dann, aber er hat ja auch in den vergangenen drei Jahren immer mal wieder auch unter der Woche auf NFL Network irgendwelche Shows mitgemacht, Total Access zum Beispiel, Interviews gemacht. Also es ist nicht so, dass er dann da äh, sich nur vorbereiten kann, sondern er muss halt auch wirklich äh, das ein oder andere Interview führen oder die ein oder anderen Sachen machen. Auch beim Training Camp habe ich gesehen, war er ja ein paar Mal irgendwo vor Ort. Das ist dann schon immer was, was sich dann natürlich immer mehr und mehr äh, addiert und dann auch viel Arbeit ist am Ende des Tages.
0: Ja. Um auch nochmal ein bisschen die private Seite von Scott Hansen zu beleuchten, wir äh, hatten es einleitend ja schon gesagt, ähm, so in Bezug auf Familie, Kinder, Partner ähm, ist nichts zu finden, ich habe zumindest nichts gefunden, kannst du ja auch gleich nochmal sagen Flo, ob du da irgendwas gefunden hast. Ähm, hält er aus der Öffentlichkeit raus oder er ist auch einfach Single, kann ja auch sein. Was er aber macht, ähm, ist gerne reisen, er liebt Abenteuer, er war schon zum Beispiel schon beim Stierrennen in Pamplona, er hat den Kilimanjaro bestiegen, war in einem Haikäfig äh, in Australien und ist damit mit Haien getaucht. Also er steht offenbar äh, auch über die NFL-Saison hinaus auf Adrenalin.
1: Ja, absolut. Er hat's ja auch, als er, als klar war, dass er nach Deutschland kommt, hat er uns im Interview gesagt, ey, Leute, ihr müsst euch bitte zwei Tage Zeit nehmen. Er möchte einmal ganz Deutschland eine Tour machen mit uns am liebsten, also eine Rundreise machen. Kam dann leider nicht dazu, natürlich auch aus terminlichen Gründen. Aber, ähm, er hat uns dann gefragt, was Deutschland so ausmacht, haben wir gesagt, ja, die Berge im Süden, äh, im Norden, äh, die beiden, die beiden Küstenregionen, äh, wunderbar. Und das wollte er auch unbedingt alles sehen. Er ist auch sehr interessiert daran. Also er hat sich auch sehr interessiert äh, für, für die Geschichte in Deutschland, natürlich auch für die Geschichte des Oktoberfestes irgendwie so ein Stück weit, weil ähm, Münchenspiel ist er dann, äh, äh, und, äh, ja dann zur Wiesenzeit Und ja, das ist was, was ihn ausmacht. Ansonsten, ähm, Actionreich ist, glaube ich, irgendwie klar, wenn man ihn dann mal kennenlernt, weil er halt echt, ähm, er hat so Hummeln im Hintern. Deswegen ist er, glaube ich, auch in dem Job gelandet. Und das macht er auch bei seinen Reisen auch. Aber alles andere privat ist tatsächlich etwas, was ich auch gut finde, hält er, hält er so bedeckt, weil ich glaube, es reicht, wenn man dann ihn auch erkennt und wenn man da immer zu viel macht, was ich heutzutage sowieso eigentlich auch nicht so toll finde mit Social Media, ist es eigentlich, finde ich, ganz gut und erdet ihn, glaube ich, auch sehr, wenn er seine Familie da aus dem, aus dem Ganzen raushält und deswegen weiß man gar nichts drüber oder so gut wie gar nichts und das finde ich auch schön. Also selbst wenn er Partner, Partnerin hätte, ist doch, ist doch top, dass er das nicht so in der Öffentlichkeit hat.
0: Ja, finde ich auch. Sehe ich genauso wie du. Kannst du dir vorstellen, also ähm, ich, ich freue mich da immer drüber, das Deutschlandspiel, das von dir angesprochene im November in München, das erste Regular Season Game auf deutschem Boden, scheint ja auch für die NFL wichtig zu sein. Kannst du dir vorstellen, dass er vielleicht im Rahmen dieses Spiels dann die Red Zone auch aus Deutschland macht oder ist das ausgeschlossen?
1: Huh, hast du da Gerüchte gehört oder was? Nee, das habe ich mir jetzt so überlegt. Das so. Wäre
0: ein geiles Gimmick eigentlich.
1: Ja, du kannst, kannst ja immer der NFL schreiben. Habe ich noch nicht gehört tatsächlich. Nee, ähm, ja, weiß ich nicht. Er hat es ja auch selber uns gesagt, dass, es, dass er natürlich gerne zum Spiel kommen wollen würde, ähm, aber da er ganz normaler Red-Sound-Alltag ist ähm, und dementsprechend muss man mal gucken, ob er da irgendwie in Deutschland greifbar ist. Ob sie das wirklich machen, glaube ich fast nicht, aber ähm, ich glaube, dass die NFL durchaus die Möglichkeiten hätte, da irgendwo in einem Studio was auf die Beine zu stellen. Hm. Aber da musst du halt auch irgendwie 200 Leute dann hier mit karren und alles. Ne? Das darf man halt nicht vergessen. Da ist ja nicht nur ja. die 30 Spotter, sondern sind ja auch noch 150 Leute, äh, Kameratechnik etc., etc., Studiobau und so weiter ähm, auch noch mit beschäftigt. Aber wäre natürlich geil.
0: Ja. Spotter, da hast du mir was erzählt. Wenn ich jetzt gleich die E-Mail schreibe und das vorschlage, dann bewerbe ich mich auch gleichzeitig ja. als Spotter äh, bei der NFL. <lacht> Ian ja. Rappaport ähm, habe ich getroffen, ja, getroffen ist auch gut, ich habe ihn einfach angequatscht, als er mir über den Weg gelaufe, äh, gelaufen ist in Los Angeles, da, der hat mir damals erzählt, ähm, er möchte auch gern zum Deutschlandspiel kommen und möchte auf jeden Fall sich die gelbe Wand im BVB-Stadion angucken, ja. mal sehen, ob er es macht.
1: Der ist ja äh, tatsächlich BVB-Fan, Er twittert auch immer wieder darüber, der Ian Rappaport, ja. ist vielleicht nochmal eine Boulevard-Sendung über Ian Rappaport äh, wert. Äh, aber ja, der ist von dieser Stimmung beeindruckt und ähm, das, das, das ist immer das Interessante, was man glaube ich nicht so auf dem Schimmer hat, dass, dass die Amerikaner tatsächlich auch solche Geschichten, vor allen Dingen die sich mit der NFL beruflich beschäftigen, wie Scott und Ian, ähm, das mitbekommen, dass in so Bundesliga-Stadien auch eine geile Stimmung ist ja? und äh, das hoffen sie natürlich dann von der NFL genauso, wenn das Spiel in München ist.
0: Ja sowas kennen die ja gar nicht. Also ich meine, du hast ja auch schon NFL-Spiele oder Sport in den USA gesehen, so, so, so ultra Gruppierung oder Fangesänge oder eine Stunde vor Kickoff schon im Stadion sein, das kennen die ja gar nicht, ja. das muss für die wahnsinnig aufregend sein, so eine gelbe Wand zu sehen, die, weiß ich nicht, 120 Minuten durchsinkt.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen halt auch in den internationalen äh, Spielen. Wer schon mal in London war, weiß, so richtig Stimmung kommt da halt auch nicht auf, weil das sind ja auch keine Fans von den beiden Teams. Also es gibt's ja. schon, aber halt nicht so Gruppierungen, wie es jetzt in den USA wäre. Ja, aber prinzipiell ist es natürlich in so einem Stadion bei so einem NFL-Spiel äh, nochmal eine ganz andere Dynamik und macht auch unfassbar viel Spaß. Bin gespannt, ob sie ja. alle nach Deutschland kommen. Also können sich gerne bei uns melden <lacht> und dann, ja. dann verbringen wir ein bisschen Zeit mit denen. Aber lieben Gruß an
0: dieser Stelle äh, an Krille, einen treuen Zuhörer. Ähm, der war gerade im Rahmen dieses College-Spiels. Ähm, Nebraska war ja unter anderem dabei in Irland. Und der erzählte, dass tatsächlich auch ganz viele ähm, Amis dafür rübergeflogen wären. Also das ist tatsächlich auch mal anders als in London, deswegen komme ich drauf. Ähm, auch so zwei Blöcke gab quasi ähm, nur von Amis, die mit rübergeflogen sind. Und ah, das, cool. das fehlt ja wirklich ein bisschen in London.
1: Ja, finde ich aber cool, ja. Schön.
0: Definitiv. Ja. Cool, flo Möchtest du noch irgendwas rund um Scott Hansen loswerden? Hast du noch eine durch Christoph oder durch deine Recherchen
1: irgendeine... Heiße News? Ja, heiße News nicht. Das liest man eigentlich auch, aber das passt ganz gut zum Menschen, Scott Hansen, dass er da geerdet ist. Du hast ja gesagt, da in Michigan aufgewachsen mit sehr christlichen Eltern, wo er sich dann eigentlich eher erster distanziert hat und gesagt hat, er glaubt da an nichts und hat es dann irgendwie wiederentdeckt. Und er hat es auch bei uns gesagt, für ihn ist sein Glaube, Christ zu sein, einfach anderen Menschen zu helfen, dem, dem Nächsten sehr nahe zu stehen, egal wer da ist. Ähm, die, 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 die größte Liebe neben dem Football. Ähm, hm. Und ist, ist auf jeden Fall was, natürlich glaube ich, muss man haben oder muss man, oder kann man hat man halt eben nicht. Das kann jeder für sich entscheiden, aber das finde ich eigentlich ganz schön. Er engagiert sich da auch sehr, sehr viel ähm, in, in seiner Gemeinde. Übrigens die gleiche Gemeinde wie Justin Bieber, aktuell in ja? Los Angeles. Die treffen sich ab und zu in der Kirche. Mhm. Ähm, und das hat er auch vor seiner NFL-Network-Zeit gemacht. Ähm, so Wie, wie man es in Deutschland sagen würde, an so einer Tafel. Mhm. Ähm, Mutter-Teresa-Stiftung, glaube ich, hieß die oder so, hat er damals gearbeitet, ähm, hat auch sehr viel getan. Und das hat ihm, glaube ich, auch oder erdet ihn auch sehr in diesem ganzen NFL-Zirkus, muss man ja wirklich sagen. Ähm, und, und das macht diesen, diesen Scott Hansen auch so ein Stück weit aus. Jetzt mal unabhängig vom Glauben, aber einfach, dass er für die anderen Menschen da ist, für äh, egal, wer da kommt, sich Zeit nimmt, habe ich vorhin schon gesagt, um, und dann auch eben auch das so vermittelt, wie er als Typ ist. Und er verstellt sich, finde ich, auch nicht großartig, weil wir haben ihn kennengelernt. Und der ist wirklich einfach sehr, sehr sympathisch und sehr nett und geerdet und, und ganz entspannt und ganz normal. Und mit dem kann man, wie wir, wenn wir uns irgendwo treffen, einfach über Fußball sprechen, aber auch über andere Dinge. Und ich mhm. glaube, das hat schon mit so ein bisschen seiner Erziehung und seinem, seinem Christentum dann ein Stück weit zu tun, wie er selbst sagt. Und äh, ja, finde ich, find ich eigentlich ganz interessant.
0: Definitiv, im Gegensatz zu euch habe ich noch nie mit ihm in echt gesprochen, aber er wirkt auf mich auch sehr authentisch, also ja. das ist jetzt, du hast ja auch ein paar Amerikaner, die sind einfach total aufgesetzt und äh, tun auch freundlich und man weiß ganz genau, das ist jetzt nur professionell, aber so wirkt er nicht, er wirkt auch wirklich, als hätte er großen Spaß daran, was Absolut. er macht und dass er sich geehrt fühlt oder dass er auch ähm, froh ist, so privilegiert, so einen privilegierten Job zum Beispiel zu haben oder auch ein privilegiertes Leben zu führen.
1: Ja, absolut. Also für mich auch die Lieblingsszene in unserem Interview mit Christoph ist, wie er in den Biergarten marschiert. Da wurde er in eine Tracht gesetzt, hat gesagt, ja, ihr macht hier schön die Vorurteile. Äh, und hat dann aber gesagt, ja, Biergarten ist dann natürlich in den USA auch sehr, sehr ähm, beliebt. Immer, hey, you have to go to the Irish Biergarten. Ähm, und äh, Bavarian Biergarten natürlich, mein Englisch ja. ist noch eingerostet vor der NFL-Saison ähm, und äh, auch, auch wie er mit Maskrug umgeht, also da, der, der hat schon echt eine Menge Spaß, er ist halt einfach so, so wie wir auch und liebt den Football und vermittelt das auch und ist einfach so wie er ist und das finde ich ganz, ganz wichtig und ganz schön bei ihm tatsächlich.
0: Definitiv. Also, wenn ihr mal Lust habt, wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, drei Sonntage in Folge die Endzone auf The Zone geguckt habt und dann sagt ihr, ja, jetzt möchte ich aber auch einmal NFL-Sonntage auf Englisch mehr reinziehen, dann schaut auf jeden Fall mal bei Scott Hansen vorbei, wenn ihr denn den nfl Game Pass hat, habt. Das macht auch eine Menge Spaß. Ich finde eh, also, Endzone liebe ich, Red Redzone finde ich geil, das so gucke ich eigentlich am liebsten NFL-Football. Klar könnte man sich jetzt auch einzelne Spiele angucken, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jedes Spiel der Jaguars unbedingt sehen muss. ist ja auch keine Augenweide. Und diese Konferenz das, das machen die schon geil. Das ist ja. schon geil,
1: finde ich. Absolut. Und äh, das hat er auch selber mal gesagt, wenn man irgendwie Fan von einem Team ist und man spielt erst irgendwie äh, Sunday-Night- oder Monday-Night-Football, du willst doch auch das andere sehen. Und deswegen haben sie diese Red Song damals ins Leben gerufen und gesagt, äh, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, Chiefs-Fan bin und spiele Primetime, äh, entweder schon am Donnerstag oder erst am Montag, ähm, dann kriege ich von allen alles aus der NFL an diesem Sonntag mit und muss nicht immer fokussiert davor der Glotze hocken, sondern kann immer so nebenbei auch noch äh, mir das entspannt angucken und das macht es glaube ich auch aus, also das ist echt, ähm, die, dieser Einfall und diese Konferenz, diese Red Zone ist wie gesagt eine Institution und, das wollte ich noch abschließend sagen, selbst wenn man Endzone nicht gucken möchte, die Red Zone gibt es auch auf der Zone, braucht man nicht mal ein Game Pass, kann man beides behalten. Nur mal Sehr so nebenbei. Gut.
0: Ja, sehr gut, Flo. Sehr Hashtag gut.
1: Werbung, unbezahlt. Ja, ja
0: Hashtag äh, Profi. Ja,
1: genau.
0: <lacht> ja. Super. Flo, vielen, vielen Dank, dass du dir so kurz vorm Start der neuen NFL-Saison Zeit hier für den Boulevard und für mich genommen hast und viel, viel Erfolg am Sonntag. Äh, ab wann geht's los? Am Sonntag, äh. ab wann geht ihr
1: live? Wie gewohnt 18.45 Uhr und 19 Uhr gehen dann die Spiele los, wir machen wie immer so eine kurze Einschätzung zu dem einen oder anderen Spiel, nicht zu lang, weil Scott Hansen geht auch nur zwei Minuten vorher drauf, wir wollen uns da nicht vergleichen, aber wir wollen auch nicht mit Informationen überladen, weil das Ding geht sieben Stunden, da gibt es noch genügend Infos und mhm. dann machen wir heiß und dann, und dann gehen wir rein in die Konferenz, in die football -Konferenz.
0: Und das Schöne ist ja, unsere Teams können sich im Super Bowl treffen. Also können wir uns jetzt die Hand drauf geben. 49ers gegen die Jaguars im Super Bowl 2023 <lacht> in Glendale, Arizona. Da treffen wir ja. uns dann allerspätestens wieder.
1: Bin gespannt. Hängt auch ein bisschen von Etienne ab. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber auch nur ein
0: ganz kleines bisschen.
1: <lacht> ja. Nee, können wir gerne machen. Nee, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Äh, Scott, wie gesagt, nochmal zum Abschluss. Geiler Typ. Guckt ihn euch an und ihr werdet die Red Zone lieben. Falls es euch ein bisschen zu viel ist, kommt zu uns rüber, zu mir rüber ansonsten ähm, macht das schon echt sehr viel Laune, vor allen Dingen auch, wenn man Fantasy-Teams hat, weil dann kriegst du wirklich alles mit.
0: Definitiv, stimmt, das ist auch noch ein guter Punkt. Wer Fantasy-Football spielt, für dem ist die Red Zone ähm, oder Endzone auch noch mal besonders was, weil man wirklich ähm, eine Menge mitbekommt. Ja. Das stimmt. Äh, Flo hat es angesprochen ähm, und hat über den anderen Flo gesprochen, nämlich über den Footballerei-Flo. Ähm, das Frühstücksei wird es jetzt ab diesem Freitag auch wieder geben. Morgen geht die Saison ja los und Freitag gibt es dann das Frühstücksei wieder mit Flo. Und ich denke mal, du Flo, wirst du den anderen Floh dann auch wieder ein oder das ein oder andere Mal besuchen, wenn du im Einsatz warst, auch nachts und dann quatscht ihr quasi auf der Rückfahrt äh, für dich vom Sender genau. nach Hause auch nochmal wieder. Ne? Da hören wir dich dann auch wieder im Rahmen der Footballerei.
1: So ist es, jederzeit gerne, ja. Freue mich Super. immer sehr, wenn ihr mich anruft.
0: <lacht> Flo, dann danke dir nochmal an dieser Stelle an euch der Hinweis, wenn ihr einen Themenwunsch habt, immer gerne her damit, schreibt uns über die sozialen Kanäle oder ähm, per E-Mail an redaktion.footballerei.de dann versuchen wir diese Themen umzusetzen und ihr wisst, das Wichtigste ist bleibt gesund, bis dahin. Danke Flo, danke euch.
1: Danke, ciao. It's Super Bowl.